There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna till Babys podcast. Karina Barnmorska här. Och Rebecka, gynekolog. Och vet ni, eller du och alla andra, att idag ska vi få träffa Nemis mamma. Det blir spännande. Ja. Nemi föddes den, jag tror, 4 december 0952. Var 50 cm lång och vägde 36, 30 eller 36. 36, 36 kanske det var. Vi får höra mer om det här, eller hur? Och, och, allt om vem, och allt om vem som är Nemis mamma. Ja, exakt. Ja. Ja. Häng på. Ja men som sagt, välkomna där ute. Babys podcast här. Rebecka och Karina och Maxine. Ja. Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Du, vi har ju pratats vid ett par gånger innan. Och det har varit uh, jätteuppskattade avsnitt. Men skillnaden nu från då är ju att uh, nu är det en bebis här. Du har blivit mamma, Precis. ni har blivit föräldrar. Stort och varmt grattis. Tack så jättemycket. Det är en stor, stor upplevelse. Ja, visst är det. Ja, du, otroligt. 4 december 09.52, stämmer? Jajamän, det stämmer. Och vikten var 3630 gram. Ja. Och 50 centimeter lång. Ja, det låter, mm. låter som en perfekt liten tjej som har fått namnet Nemi. Precis. Ja. Men du... Det är ju många som har följt dig, er, din man Emil, gift mm. i första ögonblicket eller kastet, eller vad heter det? Kastet, första ögonkastet, ja. ja. Heter det så, ja. Och det har ju verkligen blivit en kärleksfylld saga och ja, 
många har följt er och det här kommer mm. att bli också härligt att få ta del av faktiskt. Det ja. har ju blivit lite tvs favoritpar också. Mycket det verkar så. Ja. ja, det är mycket tv-soffor och det är jättekul att det blev så. Men jag tror också att det, det är ganska ovanligt att folk håller ihop efter det här experimentet. Ja, du, ser att, det, du ser det som ett experiment. Det är ju det ett experiment. Jag tror de uttrycker sig själva att det är ju egentligen ett socialt experiment. Funkar det att göra så här? Och i vissa fall gör det ju det. Och jag tror att många fortsätter följa oss för att först är det ju spännande för vi är det här experimentet som, som lyckades eller man ska säga. Och sen har det här experimentet också resulterat i en bebis. Det blir liksom dubbelt spännande på något sätt. Ja men det är ju en ny kärlek, eller hur? Ja verkligen. Största ja. kärleken man har haft det måste jag ju säga. Mm. Ja. Bebislycka, du... den ska vi prata mer om. Du, jag tyckte det var du, så Maxine... härligt för du... Ja, vad sa du Rebecka? Jag tänkte bara säga, Maxine, det har ju varit spännande de här sista månaderna på graviditeten att följa. För det har liksom varit så här lite dag för dag rapport på Instagram. Ja. Hon hotade med att komma lite för tidigt. <laughs> du, hon hotade flera gånger med det och det resulterade ja. i att hon sen inte ville komma alls. Så att du fick sätta igång mig. Ja, mm. lite den här principen. Får jag inte komma när jag vill, då tänker jag inte komma alls. Ja, hon är precis ja. som mig. Så är det. det ja. <laughs> jag kan känna igen väldigt mycket i mina, hur jag är <laughs> i, redan nu i henne. Mm. Men hur och, var det under de här månaderna när du hade så mycket sammandragningar? Kunde du ett, göra något eller var det liksom... Alltså vi... Ja, det, vi, det var mycket att sitta stilla och vila eftersom att jag har varit ganska jag har inte tränat under graviditeten men jag har varit ute och rört på mig mycket för det är ju en allt ständig rastlös kropp så att jag måste ut och liksom mm. promenera och jag även om jag var höggravid så gick kunde jag gå milen utan problem så att och det gjorde jag ju liksom varje dag mellan en halv mil till en mil om dagen och det resulterade i att det kickade igång något. Sen om det var det eller inte men jag vet att det blev värre när jag var ute och rörde mig. Eh, ryggverk och ont i magen och eh, det är liksom jag kände fan det känns inte bra. Och då fick vi ju då åkte vi in för att hon eh, rörde sig inte heller och tyckte att det kändes jävligt konstigt och då visade det sig att jag var öppen och hon var på G och komma ut. Och det hände ju två gånger. Och sen fick jag vila ganska mycket efter det för att de sa det att du ska inte hålla på att röra dig för det kan sätta igång. Mm. Och vi ser ju ganska ofta det här du beskriver mm. att eh, de hotar med att komma ut. Alltså de bebisarna hotar med ja. att komma ut lite tidigt och så går man till beräknat datum. Kanske längre om vi inte då mm. hade satt igång det. Och så Precis. Det. Ja. Ja. Du var ju väldigt öppen och flexibel och ville ha det ja, vad nu naturligt är pratade vi också om men, mm. men hur, hur blev det då förutom att, att du hade de här stunderna när du fick åka in för att kontrollera att allting var bra mm. eh, fick åka hem igen och, och ta det lugnt då hur, hur blev mm. det? Med, förloss- kan prata. med förlossningen sen menar eller? Mm. Ja Ja, det blev ju så att hon skulle ha kommit den 28 november. Men det var ingen baby som dök upp. Och den sista tiden där, alltså sista typ 
veckan eller en och en halv, två eller något sånt här. Så liksom avtog de här sammandragningarna. Allting bara checkade ut från att ha varit liksom, jag har haft ont varje dag och det har varit tryck. Så liksom planade det ut. Då var det som att hon var nej jag ska inte komma alls. Hopp. Och sen så kom då förlossningsdagen inte ett skit hände. Slämproppen hade gått. Jag var öppen tre centimeter. Det var, alltså, allt var bara klart. Och eh, limodetappen helt utplånad. Och allt det hade det varit i en, två månader. Det var liksom... <laughs> Men hon kom inte ut då. Och då så jag hörde, pratade ju med vården. Hade pratat med Sö som är min barnmorska och lite sådär. Och sagt att jag vill inte, jag vill inte, gå, jag vill inte gå längre. Än, än vad jag ska för att det är för jobbigt och nu hade det börjat bli psykiskt och jävla påfrestande eh, så att då bokade vi en igångsättning då den 3 december eh, och vi eh, åkte in och så skulle de ta hål på hin- hinnorna då för då sa de då kanske det här sätter igång liksom eller då sätter det igång Eh, så att, och det var lite svårt att ta hållt på hinnorna för att hon har legat så långt ner så länge och tryckt så att den satt liksom tajt över huvudet så hon täckte liksom för fostervattnet om ni förstår vad jag menar mm. så att det liksom det hände inte så mycket när de skulle ta hål där på det utan hon låg liksom och tryckte emot men eh, det kom inte riktigt igång som det skulle då ändå eh, och de skulle göra hål med den här lilla mätaren man sätter på huvudet på barnen för att mäta hur hon mår. Skandelektron. Ja, och den råkade de sätta fast inne i mig först. Det var ingen skön upplevelse ska jag bara säga. Det gjorde jävligt ont. Men det liksom hände inte så mycket när vattnet hade gått där. Det jag fick lite verkar men det drog inte igång så då fick de dra på med sådana här oxy- oxytocindropp heter det va? Ja, det gör det. Och jag hade bestämt mig för att jag ville testa att eh, ta verkar utan epidural först. För att jag kände att jag vill veta om det går. Jag vill veta hur det känns innan jag bara emigrerar till något annat. Eh, och eh, då fick jag ligga i baden med den här med masken. Vad fasen heter det? Lustgas. Mm. Och eh, det gick ju bra tills jag drog ner lustgasen i badkaret. Och förstörde systemet på hela rummet. Så då fungerade ju inte lustgasen ute i säng, alltså sängdelen heller. Allting pajade. Eh, och jag råkade dra ner droppet och allt, allting bara sket sig där inne. Och jag drog på för varmt vatten så de fick komma in och säga Nej men gud du måste dra ner, det är inte bra för bebisen och du vet. Det var jättedåligt. Eh, och då fick jag ju gå upp istället och då bara rullade de in en liten sån här extern eh, gas. Och den var inte lika bra tryck i och då gjorde det så jävla ont att det gick inte då fick det bli epidural sen och det är ju ingen prestige i det och det pratade vi ju om tidigare Maxim jag ska ja. bara förklara för våra lyssnare att att vara öppen tre centimeter under flera veckor, det kan man vara det är helt mm. normalt så det är inget konstigt i sig, det är mm. kroppen har liksom förberett det där och sen så ja, står det stilla där, man valde nu att, att gå vidare och sätta igång och då gör man det för att ta hål på fosterhinnan, man sätter då man kan göra på olika sätt men man valde i det här fallet att ta den här skalpelektroden som man då sen i samband med att man tar vattnet ska sätta på barnets huvud för att få direktkontakt och ha då få upp fosterljuden i samband mm. med det 
Och jag kan säga att det är extremt ovanligt att den hamnar någon annanstans än på bebisens huvud. Den hamnade mm. i dig. Det händer, men det är ingenting ni behöver vara oroliga för. Därifrån. Nej, det var bara, det råkade bara råkade hända. Det var inte, inte någons fel egentligen, utan det råkade bara bli fel, ja, eller vad man ja. säger. Ja, exakt. Men du, och det är ju inte, när vi pratade vid tidigare så var du ju väldigt så här att du ville ta, ta det som det kom lite grann. Mm. Och det gjorde du väl verkligen nu. När du kände ja. att lustgasen inte gav dig vad du önskade, ja, mm. då är du öppen för att ta en ryggbedövning, en epidural. Ja, det, jag kände att det, vad säger, det gjorde ju så jävla ont sen så att det var... Men det går, nu tar jag det här för jag kommer bli helt jävla slut annars. För jag vet inte hur lång tid det här kommer ta innan ungen är ute. Eh, men det gjorde, det gjorde jätteont. Men det var liksom inte så där äh, läskigt ont. Utan det, det var ju ändå... Alltså jag hade tänkt att det kanske gör så ont så att man blir rädd. Förstår ni? Eh, mm. Men det gjorde det ju inte med de verkarna. Det bara var, gjorde jävligt ont helt enkelt. Men jag tänkte om jag ska orka så tar jag epidural. Och jag måste säga att det var fantastiskt. Fantastiskt med den där epiduralen. Vilken grej. Det var direkt bara ah, hela kroppen slappnade av. Huvudet blev lite lite groggy. Det kliade dock överallt på kroppen. De sa att det är fint. Det kan bli så att man får klåda. Liksom. Så Emil fick stå och klia mig hela tiden. För det kliade överallt. Um, men uh, inte, inte så att det var jobbigt heller. Utan det var mer som att ja, alltså det kliade lite. Uh, men jag kan säga. Skulle vi, skulle vi ha fler barn. så Då blir det ju epidural direkt. Nu vet jag hur det känns. Uh, att köra <laughs> halva utan. Och det behöver jag inte göra igen. Nej. Men det var ju ändå ditt val att köra så länge och dit du ville, eller hur? Ja. Möjligheten finns ju för dig och för andra att faktiskt ta ryggbedövningen innan. Men ibland så vill man inte ha, man vill testa andra saker och så vidare. Och då är det ju upp till var och en att vara i det där nuet. Mm. För det där som jag brukar kalla smörgåsbordet av, av smärtlindring, det finns ju där. Nu kanske du inte kunde ta, eller ja... Du hade ju provat lustgasen men den hjälpte dig inte på samma Nej. sätt. Och badet hade du provat också. Ja, mm. men fine. Du har kommit dit där du önskar någonting annat. Och för dig så blev det från det värsta till det bästa då. Alltså. Ja, det var fantastiskt med epidural verkligen. Och jag bara kände när de satt in den att var fan, det är varför, varför gör man utan? Sen har jag ju förstått att man gör utan för att man behöver... Få igång verkar och liksom känna när man ska krysta och så vidare. Men överlag så, så det var ju asbra. Men det jag, inte var, det jag inte var riktigt beredd på var ju hur jävla ont det gör i kryssningsfasen för mig. För att de som jag pratar med har sagt att det, ja, men det gör ont men man klarar det. Och vissa bara så här, oh, ring of fire bara. När, när huvudet ska ont och bränner det. När huvudet ska ut så bränner det. Mm. Och jag hade bara hört liksom det och att det lät som att ja, det är ont men det är inte så farligt. Det, det går fort på slutet och sådär. Det gjorde inte det för mig. De fick ju öka min, den här droppet liksom mer för att verkarna skulle komma också. För att det liksom stannade ju av tyvärr lite av epiduralen. 
eh, eftersom jag inte kunde känna så mycket. Jag tror jag drog på ganska mycket dessvärre. Men, eh, och sen när det skulle då krysta så blev det ju ett traumatiskt helvete för mig. Eh, det var fruktansvärt. Jag höll på att krysta där i en och en halv timme eller vad det var. Eh, och det gjorde så ont att det liksom jag, jag fick en sån jävla chock så att jag drabbades av panik. Eh, och innan i verkarna och sådär, då hade ju vi gått sådana här profilaxkurs, lärt sig andas och du vet det. Men jag tappade kontrollen helt och bara fick sån jävla panik och bara skrek att det liksom, de får rulla in mig på snitt för jag klarar inte det här. Det var fruktansvärt faktiskt. Är det smärtan där Maxin som är det värsta? Eller är det ja. att du tappar kontrollen? smärtan var så hemsk att jag tappade kontrollen för att det liksom jag tappade den här vad ska man säga, taktkänslan i allt den här eh, det blev en chock att det gjorde så fruktansvärt ont, det kändes som att jag skulle dö jag har aldrig känt en sån smärta innan eh, och det, jag har aldrig hört någon av mina nära uttrycka sig så om den fasen, så jag var så oberedd på det eh, det kändes som att jag skulle liksom gå sönder och jag blev så jä- jag fick dödsångest liksom att jag kommer dö, ungen kommer dö det här går inte, jag kan inte jag kommer aldrig kunna få ut henne det, hon kommer fastna och dö där inne det var, usch, det var verkligen hemskt och eh, körde dragkamp med en av de här om hon var barnmorska eller sjuksköterska vet jag inte, det är lite suddigt i efterhand eh, och försökte liksom klämma ut och det var svårt att liksom trycka ut henne och de fick till slut komma med sugklocka och bara ett ryck i alla fall. De behövde inte mer än det för att få ner hennes huvud lite grann från bäckenbenen eller liksom någonting liksom ner. Mm. Eh, och sen fick, gav de mig sån här bedövning. Bäckenbottenbedövning heter det det. Just det. Mm. Ja, det är också men ingenting hjälpte ju. Alltså det här var nej, det är fruktansvärt faktiskt. Jag, jag har lovat mig själv att jag ska fasen inte för liksom, glömma hur jävla jobbigt det var för då kommer jag få en chock igen. Jag måste ha komma ihåg det för att vara beredd nästa gång. Och, och det är min fråga till dig. Hade, hade, tror du att det hade kunnat gått lättare och att du inte hade fått det du beskriver total panik om du hade fått veta att så här kan det vara och det är också normalt? Jag tror det faktiskt. Det blev en sån chock och hade jag vetat det och kanske hittat någon strategi för hur jag ska tänka, göra, hantera en sån smärta då hade det nog varit skillnad även om det gör så jävla ont. Men då kanske jag hade liksom, det blev en sån chock och jag vet inte om det är vanligt att man tycker att det gör så jävla ont eller om det är som folk säger att Nej, men det går så fort och ungen kom ut på 20 minuter och det tog inte 20 minuter ja, men alltså, Den upplevelsen är ju så varierande beroende mm. på många olika faktorer mm. Många tycker ju inte att verkarbetet fram till bebisen är någonting och sen är krystfasen, alltså det här sista utrivningsskedet det som är det tuffare för andra så är det tvärtom. Och för, för en tredje så, så är det helheten som är jobbig. Eller mm. inget är jobbigt. Mm. Så att, det, det är ju återigen det är väldigt, väldigt unikt. Och det, det varierar mellan födslar för samma par kvinna också. Så att det är väldigt svårt att säga någonting om det. Mm. Men man kan väl, om man ska generalisera så kan man väl säga att 
att det här är ju ett jobbigt förlopp eller ett, ett jobb man har att göra för de flesta. Så att man kan ju också utan att skrämma folk så kan man ju fortfarande säga att, att så här kan det vara men det mm. är normalt, du kommer inte att dö. För jag har ju Nej. varit med om där, där du beskriver, eller kvinnor beskriver som du har gjort nu Maxine, att, att jag trodde ju att det var något fel, att jag skulle kanske dö i det här, jag och mitt barn. Mm. Och det kanske är av värde att bara säga att det kommer du inte att göra. Mm. Precis. Men sen, sen hur din upplevelse är, den är ju... Den, är, den äger ju du liksom. Och vi ska ju stötta och hjälpa dig. I att både se till att du får den smärtlindring som du behöver. Önskar, vill ha. Utifrån mm. dina önskemål. Men också när man tycker att det har varit jobbigt. Se till att man får prata igenom. Att man kan gå därifrån. Att man får fråga hur och varför blev det så här. Och sen till slut att man, ja, när man bearbetar, kan kanske lägga det här jobbiga bakom sig. Mm. För att du nämnde att när om det blir fler barn så vet du ju nu eh, hur det kan vara. Ja, jag och... tror dock att jag kommer behöva gå i samtal om jag skulle föda vaginalt igen. Det lutar mer åt att jag i sådana fall kommer propsa på ett kejsarsnitt nästa gång för att det var f- för jobbigt för mig. Och jag säger inte att det är fel. Det säger ingen. Eller ingen ska säga att det är fel. Det är din upplevelse. Den äger du som sagt. Men ibland så kan det vara klokt också Maxen. Att gå igenom det här. Redan nu. Nu har du en färsk bebis där hemma. Det är kanske mm. nu du behöver prata igenom. Det som hände. Med mm. de som var närvarande. Som kan hjälpa dig. Med minnesluckor och varför. Och hur och så här. Mm. Det finns ett, ett oxytocindropp, alltså det här som hjälper verkarna. Och det kan vara eh, ibland att vi ger verkar som kan för vissa kännas lite mer och bli lite tuffare. Kan det mm. vara en anledning? Ja, ibland får vi inte svar på allting. Men det kan vara värde att du får ställa frågor, att du skriver ner successivt så att det sker en bearbetning av det här. Kan man då kontakta de som har varit med under min ja. förlossning? Alltså? Det visste ja. inte jag. Det kan Absolut. ju vara en bra idé. Absolut. Mm. Och jag tycker att du ska göra det. Och kanske tillsammans med, med din man Emil också. Och gå igenom det här förloppet. Ring till förlossningen och säg att jag heter Maxin. Jag födde barn där och där. Jag skulle jättegärna vilja ha kontakt med de som var involverade. Eller någon annan som du mötte på vägen. Någon... Som du kände dig trygg med. Eller de olika kanske. Ja. alltså jag, Det som var väldigt bra. i Om man ska se det bra i det här. Var ju att det var jättebra personal. Med mig och Emil hela tiden. De var guld. Alltså det var, ja, man har ju hört det här om att så här, folk skickar ut. Liksom, ja, jag vill inte ha dig som barnmorska. Ni får skicka in någon annan. Och då var jag inställd lite på att det kan bli så. Men. Alla vi träffade, det var ju skift liksom, så det var ju ett gäng olika och alltid minst två på rummet. På slutet var de fler. Eh, och det var ju väldigt, alla var väldigt mysiga, trygga och jag kände mig väldigt omhändertagen. Och eh, det gjorde ju att det blev, alltså hade jag inte haft det hade det ju varit en hemsk upplevelse. Eh, det, de var otroligt proffsiga verkligen. 
Ja, men det, jag tror alltid eh, att det är viktigt. Det är ju ba, du måste bara utgå ifrån dig själv nu, Maxen. Men, mm. men alltså, det kan vara till hjälp för att du ska kunna gå vidare. Mm. Och fatta dina beslut om hur framtiden ska se ut. Och därför så finns vi ju, det vet ju Rebecka som, som både har varit på förlossning och barnmorskemottagningar och så vidare mm. att, att på båda ställen på alla ställen där vi har med, med gravida födande att göra där ska vi kunna vända oss också för att få hjälp i efterförloppet mm. när vi tycker att, att ja, vi behöver den mentala stöttning kanske svar på vissa av våra frågor och så vidare det kan vara till en enorm hjälp faktiskt ja verkligen, det ska jag absolut göra för att det kommer vara väldigt svårt för mig. Alltså jag tror att jag kommer vara orolig en hel graviditet i framtiden om vi skulle skaffa fler. Bara tanken på vad, hur den här avslutet på graviditeten ska vara. Jag träffar ju många kvinnor på barnmorsmottagningen som har en förlossning bakom sig som de upplever som traumatisk på något sätt eller otäck eller extremt smärtsam. Och ibland så har de inte fått eh, gå igenom Mm. sin förlossning eller så har det gått för lång tid efter så att de behöver få gå igenom igen så att jag har väldigt ofta eh, dagar där jag har ganska många sådana patienter där vi helt enkelt plockar upp den gamla förlossningsjournalen och går igenom den från början till slut och jag förklarar konstiga ord och uttryck som vi använder och visar på olika grafer som vi använder för att klicka i öppningsgrad och vad huvudet står och, mm. eh, för det, det är svårt när man föder barn och, och komma ihåg. Som du säger, man kan ja. hamna liksom lite i en dimma och man minns inte riktigt för man har så himla ont. Mm. Då är det bra att få gå tillbaka och ja, men vad var det egentligen som hände där den där timmen som jag inte riktigt har koll på? Eller varför kom de in och la en, en suklocka men bara en dragning? Var, behövde mm, man justera något läge som var fel? Eller, ja. um, och det har ju, jag ska säga att det är bättre att göra det flera gånger alltså att göra det verkligen eh, kanske 6-8 veckor efter att man har fött sitt barn mm. eh, men sen finns det ju alltid möjlighet att få göra det igen mm. på efterkontroll hos barnmorskan, man kan få tid hos läkare på barnmorskmottagningen efteråt om man behöver gå igenom ytterligare eller ha mera frågor eh, så det är verkligen bara att säga till eh, det är så får man det stöd bra. som man vill ha Ja, alltså det, så måste det vara för alla. Vi har ju kuratorer också som man kan få gå till. Och vi har ju Aurora-team och så vidare. Och så vidare. så där, det är självklart att vi ska stötta hjälpa våra gravida födande. Så mycket som det bara går. För att man ska kunna gå vidare och känna trygghet. Ja, jag kan ju säga så här att jag, jag fattar att det bästa för barnet är, liksom är att man föds vaginalt. Och liksom hela den grejen. Men eh, sen kände jag så här, jag är glad att jag har gjort det. Men eh, jag kan inte begripa varför, varför inte evolutionen har gjort det här lättare för oss. Jag, för, jag begriper inte att det är sån jävla traumatisk upplevelse alltihopa. Det är ju så extremt och det är något man aldrig har känt innan ens i närheten av. Varken fysiskt eller känslomässigt. Det är så otroligt omtumlande. Och nu hade jag tur som fick jättelight sådana här förlossningsskador. Det var ju grad ett. Jag fick egentligen sk- 
skrap sår på insidan av blygläpparna och bara en litet ställe där de fick sätta ett par stygn. Eh, och de sydde lite där för att de inte ska växa ihop med varann sen när det läker. Eh, så jag hade ju supertur när man har hört om andra som har fått betydligt värre. Eh, och det är ju väldigt tacksam för, för det hade ju kanske spett på allt ännu lite mer. Men fortfarande så efter förlossningen så har man ju jävligt ont och blir, jag var nog påmind om hur jävla ont det hade gjort. Alltså fram tills nu i princip. Eh, och det mm. har varit lite, eh, jag tyckte att det har varit jobbigt faktiskt. Och jag fick eh, både infektion i såren och urinvägsinfektion efter sån här, de har fick tömma mig på kiss under tiden. Och eh, jag käkar min antibiotikakur nummer tre nu för att bli av med det här. Eh, det påminner ju en också om att det är, en, det är en stor grej att föda barn. Ja, och det är liksom inte, det är inte klart bara för att man går från förlossningsrummet. Utan det är ju det man kallar för fjärde trimestern med, som du beskriver. Det är bristning och det kan bli infektioner och urinvägsinfektioner och en del mm. trassel. Och ont och förstoppning och det var liksom allt, mm. hela, hela alltet bara, det blev jätte... Ja, man visste ju att det klart kommer göra ont men man har ju inte vetat hur ont det gör. Jag kunde ju inte sitta ner nästan. Det var ju... Och då kan, finns det ju folk som är mycket värre än mig. Men det är, alltså det är så mycket... Det är så omfattande en förlossning. Som sagt, evolutionen borde ha tänkt till lite, lite mer. Något lite smidigare. Ja, vi uppfattar det ju väldigt olika som sagt det här med, med barnafödandet så att det, det är svårt och vi kanske inte ska jämföra. Vi har ju lätt att göra det mm. med andra och, och så. Det är verkligen, verkligen en unik upplevelse varje, varje gång. Ja och det jag tror att jag har hört både läskiga berättelser och sådana här solskensberättelser om att de går in och nästan nyser ut ungen och så är det klart att alla mår bra. Men det är ju som man säger, det är ingen förlossning i den andra lik. Inte alls. Det finns ingen som haft som mig och jag allas berättelser var verkligen helt olika. Men när jag skrev ut min förlossningsberättelse på Instagram så fick jag ändå mycket mejl från andra som har suttit hemma och känt sig ensamma i det och varför fick jag panik och att man känner sig lite dålig som tappar kontrollen och alla andra klarar ju det här och så vidare. Så att jag tror att det är ändå bra att prata om alla mm. sidor av det. För det finns alltid någon som kan relatera. Ja men absolut. Och, och det är ju precis det här som är så viktigt med vår podd. Att, att vi tar in olika stories och mm. att man får komma till tals. För det finns ju igenkänning i vad vi än tar upp. Så finns det igenkänning. Men vi ska inte heller negera liksom att, det, att det är kvinnor som, som har det jobbigt. Vi måste kunna säga och, och, och visa dem att ta hjälp. Vi förstår. Mm. Och vi vill hjälpa. Vi vill ha trygga, gravida, födande föräldrar. Eh, och, och därför så ska man ta all kraft och hjälp som man kan få. Och det som är superviktigt också att säga att du där ute som, som har fött barn, du är ju inte sämre för att det har gått på ett eller ett annat sätt. Eller att du har fött på ett eller annat sätt. Du har ju kämpat på och gått igenom en graviditet, en födsel och gjort det bästa du har kunnat. Och det finns ju inte prestige med det. 
Jag tycker att oavsett vad vi har gjort så ska vi känna att vi är väldigt stolta över det jobb. Tillsammans med någon annan kanske, stödperson, make, partner, vad det kan vara. Sån enorm kraft i dig Maxin. Och jag tror också att du har haft enormt stöd av Emil. Ja och verkligen. Just nu så har det gått några veckor och du tycker att ja, men vissa delar av det här var mer traumatiska än andra. Du delar upplevelsen med väldigt många men därför ska vi ta hjälp och vi ska vara snälla mot oss själva. Och säga att jag hade inte kunnat gjort det annorlunda. Kontrollen kanske jag tappar emellanåt. Det är inte lätt att ha kontroll hela tiden. Och det får också vara så. Det är helt okej. Ja, och jag upplevde ju också mycket efteråt att jag skämdes. Och det känns som att Emil sa det. Han var du pratar om din förlossning som att du inte har klarat det. För att det jag säger bara som att jag klarade inte den där smärtan. Och det, jag pratar om det som att jag kunde inte föda fastän jag har gjort det. För att det är känslan jag har med mig. Att, men jag klarade det inte. Eh, för att det var just att jag fick en sån panik. Och det var så fruktansvärt jobbigt. Och när jag låg och hade den där paniken. Och jag bara skrek och liksom höll i två barnmorskor. Och bara klömde deras armar. Och bara skrek på dem. Lyssnade inte. Kunde inte ens höra vad de sa. Och Emil stod bara tyst bredvid och grät. Liksom, för att det var så. Han bara, bara säger jag kan inte göra någonting. Och hon håller på att tappa det helt här nu. Och mår jättedåligt. Så att det var ju liksom. Det var, inte en, det var inte en trevlig stund på slutet. Utan det blev. Jag kände sån skam över att jag hade. På något sätt varit en. Jag jobbar ju som frisör. Och jobbar med människor. Och då tänker jag lite så här. Ja är du barnmorska jobbar du också med människor. Och jag är den här inom citationstecken jobbiga kunden. Den känslan har jag med mig. Efter det här. Och har fortsatt göra det att jag känns som att fy fan jag förstörde deras dag med att vara så jävla jobbig. Och det är så himla orimlig känsla att ha med sig. Men den sitter verkligen i att så här, jag sa förlåt så jäkla många gånger till dem. Och gud förlåt och herregud sen var de inne och du vet kolla till efteråt. Och, så här. och jag var så här, jag låg och skämdes över hur jag hade betett mig. Men jag födde ju också barn men jag kan liksom inte, det kunde jag inte släppa riktigt och jag hänger fortfarande med. Men Maxin, du beskriver på Instagram det här, det du kallar för villdjursbeteende ja, som ja. jag känner igen både hos mig själv och andra när jag har bistått födslar. Du pratade också om det här med evolutionen. Jag tänker det här att, att bete sig som ett villdjur i den situationen. När, mm. när man föder barn och har ont och helst bara vill krypa in i sin lilla grotta mm. och hålla folk, antingen hålla väldigt hårt i folk eller hålla dem ifrån sig. Mm. Det, det är ju liksom det mest ursprungliga, det är ju evolution. Mm. Och säga, saker som vi gör och säger när vi föder barn, eh, men det är liksom preskriptionstiden är 1,2 sekunder för det. Alltså, man får göra nästan vad som helst och säga nästan vad som helst. Vi fattar det, vi som jobbar. Mm. Jag har fått höra, som doktor så kommer man ju oftast in och gör tråkiga saker. Som att lägga en surklocka. Mm, Jag har fått höra oerhört otrevliga saker sagda om mig i de situationerna. Jag bryr, jag bryr mig inte ett smack. Jag fattar. Jag vet att det här är fruktansvärt ont det jag gör. Och det är jättejobbigt för den som föder. Mm. Det förstör inte min dag. Jag kanske bara ler lite för att jag känner igen det sen tidigare. Det är ingenting mm. som jag tänker på i en sekund. Liksom. 
För att jag vet att när, när barnet väl är fött och ligger där på mammas eller pappas bröst. Då är det där vilddjursbeteendet, det är över. Ja. Och sen är man som du beskrev, liksom, Åh, förlåt, vad har jag sagt nu? Och släpp det. Vi har ja. hört och sett allt liksom. Det är hemskt att det följer med och ska liksom förstöra lite bilden av allting också. Att man bara skäms. Liksom. Men, men ja, släpp det. Ja. Ja, det, det stämmer ja. inte med, med, med vår verklig, verklighet, Maxen. Att mm. eh, du ska behöva känna dig sämre. Att du är en dålig föderska som du beskrev. Jag tycker du är urstark i allt mm. du har gjort. Och det är det enda du ska ta med dig. Det beteendet som man har då. Det uttrycker sig på olika sätt. Och det är viktigt att vi är snälla mot varandra och låter det få vara. Det enda jag har svårt för det är liksom när man börjar slåss eh, i förlossningsrummet. Mm. Händer det? Ja, det, det kan hända faktiskt. Oj. Inte, inte ofta. Men, men då, vi är ju också där för att se till att lugna, beskriva situationen. Eh, så att, eh, nej, ta bort den känslan med att du har stört, att du ska be om ursäkt, att du är sämre. Du är bäst på att föda ditt ert barn. Basta. Ja, det gick ju i alla fall. Du ja, precis. På det, Maxen. Jag gjorde det mitt bästa, men det, är så här, det här kommer följa med. Följa med. Eh, och jag har... Eh, min mamma gick ju bort för fyra år sedan så jag har ju aldrig kunnat prata med henne om hur det var liksom för henne. Det enda hon sa var bara, det känns ingenting att föda barn. Och det, det kan ju omöjligt ha stämt. Men nu så har jag ju bestämt mig för att skriva ett, ett brev där jag skriver ner precis hur förlossningen var för mig. Som sen ska förseglas och sen så får ner med det någon gång om hon ska föda barn. Eller om det, händer, alltså om det händer mig någonting, eller om jag hinner förtränga allt, så vill jag att hon ska veta hur jag hade det på ett ärligt sätt. Så att inte hon känner sig ensam. Och så kan hon vara förberedd på hur det kan vara för henne. Och jag håller på att skriva i en hel bok med liksom allt liksom om henne, både under graviditeten och en sån här fylla i-bok som jag noggrant håller på att fylla i. Och sätter in bilder och allt. För att jag hade velat, jag hade velat att jag hade något sånt nu när mamma har gått bort. Det hade varit skönt att kunna prata med morsan om hur hon hade det. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Nej, men du, och du, du gör så klokt i det. Och dels så är det ju en bearbetning i det du gör. Att du mm. skriver ner. Eh, och den bearbetningen är inte bara för stunden när du skriver ner det. Utan du kan ju ta med dig samma anteckningar. Och faktiskt få svar på en del av de frågorna. Så mm. att du mer och mer också plockar in de positiva sakerna. Det här är ju... En, en upplevelse som är väldigt olika. Vissa uppfattar inte smärta under förlossning. Även om det är få. Eh, och vissa ha, får en mer traumatisk förlossning. Oavsett så, så ska det gå så, så starkt ur det så, som möjligt. Och det här är ju ett sätt. Att skriva ner, att ta hjälp, att vara snäll mot sig själv. Och att du på kanske samma lista där när du skriver ner saker också. Ta upp det du var bra på. Eller det du kände att du var bra på. För även om du säger att det var mycket som du tyckte var panik och jobbigt. Så måste det finnas i det saker som du, eller måste. Men många gånger så är det saker som, ja men, ja men det här gjorde jag ju det här gjorde jag. Det får du inte glömma bort Maxin. Du Nej. får inte glömma bort att lyfta dig själv, var snäll mot dig själv återigen och tala om det här om och om och om igen för du har gjort ett grymt jobb, resultatet är fantastiskt, det kan gå på olika sätt om när du vill göra om det sen i framtiden Ja Vi får ta lite hjälp då tror jag på något sätt och så får vi se om jag klarar att göra det Vaginalt nästa gång. Eller om det blir för, eh, ja, för läskigt. Det, vi du, får du ju behöver se. inte bestämma dig för någonting i detta nu. Utan det Nej. enda är att du fortsätter din bearbetning på ditt sätt. Och, och för dig är det att skriva ner. Vi rekommenderar varmt och starkt att du tar hjälp redan mm. nu. Och sen fortsättningsvis också. Men också att du lyfter de här sakerna som faktiskt... Har gett dig kraft. Eh, energi. Där du tycker att det här var ändå bra. Mm. Ja det, det som var bra var nog allt fram till kryssningsarbetet ska jag säga. Det, allt annat gick ju bra. Det gjorde ont men det gick bra. Och jag kände att jag, det här kan jag ju ändå. Eller vad man ska säga. Eh, det var bara slutet egentligen. Och det har ju tyvärr tagit över hela upplevelsen. Ja men det kan du förändra med hjälp och nu säger inte jag att man ska liksom bara måla ett streck över saker och ting utan man måste få lite hjälp med saker och ting. Men det handlar om att du ska må så bra som möjligt i ditt mamma föräldraskap och i dig själv som, som kvinna tillsammans med din man Emil. Mm. Och vår, vår uppgift med podden och information ut, det är ju igen att, att säga att så, så här är det för några mm. faktiskt. Så här kan det bli. Och då kan man förbereda sig på lite olika sätt. Du hade önskat att du hade fått informationen att så här kan det bli. Då kanske din panik hade varit lite längre bort. Mm. Det vet vi inte. Alltså nuet har vi nu. Och inte då eller där framme. Mm. 
men jag tror ändå att eh, ja, vi kan göra mycket för att eh, se till att vi blir helare och gå mer stärkta ur en, en sån här upplevelse. Prata om det tror jag är bra. Om, att man, eh, om någon frågar en hur var din förlossning om man vill veta det från någon annan att man vågar vara något annat än en supermänniska som säger att ja, men allting gick så himla bra. Eh, det tror jag är det är viktigt att höra olika, olika varianter eh, av hur förlossningar kan se ut. Ja, men det är viktigt. Eh, någonting som jag tänker på när du säger prata med andra och så vidare. Det är att prata med andra när andra vill veta. Ibland så eh, hör jag väldigt många som får andra stories utan att man har frågat. Ja. Och det kan bli väldigt negativt på så sätt. Och jag tycker väl inte att vi är inte här... För att tala om hur hemskt det är att föda barn. Utan vi är ju här för att stärka kvinnor i varje, i varje situation. Ja. Jag vet ju att när, efter jag hade skrivit ut det på Instagram. Så eh, det var ju egentligen bara. Jag ville ge min berättelse och min syn på det hela. Eh, men eh, det var några som hörde av sig och sa. Jag ska snart föda barn och jag blev lite skraj när jag läste hur det var för dig. Eh, och det var ju liksom inte meningen utan det var bara meningen att jag ville visa något annat än allt det här superpeppiga och hur häftigt det är att föda barn för att jag tyckte nog inte att det var så jävla häftigt som folk beskriver eh, inte på det sättet jag hade tänkt att det skulle ge mig den känslan efteråt att så här, det skulle vara wow eh, det var inte riktigt så eh, och jag tror att det ändå var bra att man får höra annat Mm. Absolut och, och det är ju Du tyckte ändå att du hade en, en bra graviditet Det var lite jobbigt på slutet Eller blev jobbigare Och det var ju med tanke på att du hade de här Verkarna åt in och ut några gånger mm. eh, Och eh, Ja, nej Vi får, vi får helt enkelt eh, eh, Se till att ha ett öppet sinne och det pratar ju du om mm. eh, redan innan ha ett öppet sinne och så hanterar vi saker efter det ja vi kan inte, vi kan inte vara eh, vad ska jag säga vi, vi är bäst i det vi gör och jag vet inte hur man nog ska tala om för kvinnor som går där ute. Och faktiskt en del som, som tycker inte att de har varit bra på att föda barn. Alltså det finns inget sånt. Ni är bra på det ni gör. Ja, men ställer man ställer är... så otroligt höga krav på oss själva. Ja, jag tror också att omvärlden ger en bild av hur det ska vara. Som med allt annat. Hur vi ska se ut, hur vi ska leva, hur vi ska föda barn. Allting. Finns det ju en norm och en mall för. Och någon sorts goals för hur det ska vara. Och det är nog bra att våga bryta den normen lite också. Exakt. Det är väldigt, väldigt viktigt att visa på att det ser olika ut. Verkligen. Och att vi kan få, få känna den där. Att jag inte har kontroll och att jag är rädd. Men att vi tar bästa, bästa stödet. Och att vi ser till. Vi måste också lära oss någonting på vägen. Det här är ju 
nu har jag sagt till dig att du ska ta hjälp för din del eller för Emils del. Men det här är ju ett sätt för oss som bistår vid födslar. Att också lära sig kvinnors partners upplevelse. Mm. För att vi kan bli bättre. Vi kan alltid bli bättre. Det, typ. Ibland så är det lilla lilla som, som gör skillnad. Och även om du hade eh, en personal, alltså flera i personalen eller all personal. För du träffade flera olika team. Så är ni jätte, jätte nöjda med dem. Och det tror jag de flesta är. Men, men det är kanske är saker som, som jag önskar att jag hade vetat eller lärt mig. Här, här tycker jag är en fördel i det här som vi pratar om mer idag. Den här kontinuiteten, det här min barnmorska där man följer, där man har en barnmorska mm. med på mödravården och förhoppningsvis med sig samma person ända in som bistår eh, i, i födseln också. Ja. Då, då har man lärt Precis. känna varandra. Då har man lärt känna varandra och det kan faktiskt eh, skapa ytterligare lugn och trygghet. Ja, jag tror att det är toppen, verkligen. Nu hade inte vi så, men det gick ju bra ändå. Men det, jag tror att det är jättebra grej. Ja. Men du, det, det, jag citerar dig när du skriver så här. I samma sekund som Lillis kom ut och landade på mitt bröst så slog den enorma kärleken till. Här har du ju någonting som är fantastiskt. I alla fall som du beskriver själv. Kärleken. Mm. Jag trodde att det var sånt folk bara sa. Att det var. Eh, att det bara var sånt. För att man skulle känna. Men det här, det här hände verkligen. Mitt barn som legat in i mig i nio månader. Var äntligen i min fan. En mm. helt otrolig känsla. Då slog det oss. Just det. Vad blev det för kön? Lyfte och såg att det var en liten tjej. Wow. Att ha låtit bli att ta reda på kön innan förlossning var verkligen det bästa beslutet. Då överraskningen blev så häftig. Vi hade gissat på att det skulle bli en liten svän. Men utkom denna lilla underbara varelse. Och det här är väl också någonting tycker jag som man kan prata mer om. Att det kan se olika ut. Alla behöver inte ta reda på kön innan. Vi pratade ju, du och jag och Rebecka om det här när vi, när vi hade en tidigare podd innan du hade fött också. Att ni ville inte veta. Det var inte mm. så viktigt. Nej, det, jag är så, vi båda är så glada att vi inte tog reda på det. För det gjorde efter det här jättejobbiga krystandet att sen när hon kom ut och försvann ju bara alla smärtor. Bara, så då var det bara borta. Och att det fick, vi fick ha kvar den här lilla moroten på något sätt. Att så här, kolla vad, vad blev det liksom. Det var så, det knöt ihop påsen på helt rätt sätt. Eh, och nästa, om det skulle bli en nästa så kommer vi ju inte ta reda då heller på vad det är. För att jag tyckte att det var så spännande att eh, få gå och undra och känna och gissa. Och för dem runt omkring liksom och... Och just på sluttampen att det liksom fick bli den sista lilla kryddan på det hela. Det, det var jättebra för oss. Mm. Att få bara ta det som det kommer. Allting är liksom... För det var det enda som bara... Okej, okay, min barnmorska och sjukhuspersonal visste ju säkert vad det var. För att det har ju, står ju säkert i mina journaler där. 
Eh, men eh, vi visste ju inte och ingen av våra vänner eller familj. Ingen visste ju. Eh, och jag tyckte att det var... Ja, det var läckert faktiskt. Det var ju... Det var, om det var något som var verkligen häftigt i, i det hela så var det ju det sista där då. Att få se vad det blev. Men du skriver ju... Ja, jag, för, jag förstår det. Och, och jag ser ju fler idag eh, som... En, en bara för kanske fem, sex år sedan som, som väljer samma som ni att inte ta reda på. Mm. Eh, men du skriver ju annat fint tycker jag om eh, att du kände dig om händertagen. Eh, mm. Personalen såklart var mysigt. Eh, jag var stark. Du har skrivit det själv och jag tycker du ska ta till dig det igen. Jasmin. Mm. Eller Jasmin Maxen. Eh, <laughs> nästan samma. Ja, men det var nästan samma. Eh, fast ändå inte. Och att du kände sån trygghet med Emil som var det bästa stödet. Han var med mig i varenda andetag och var mm. min fantastiska man. Det var så fint skrivet. Ja, han var fantastisk. Och efter när, när hon hade kommit ut där så sa jag bara så här. Men älskling, har du ens kissat? Han hade inte ens varit på toa på alla de där timmarna, vet du. Och han hade bara stått och varit med bara helt liksom hållt igen och jag sa nu måste du ändå få gå och kissa och då gick han och gjorde det men det, var, det säger så mycket om att han hade bara så här: ja nu bara stänger jag av mina kroppsliga funktioner och så bara är jag med henne det var så, han var, han var fantastisk verkligen och väldigt stöttande och med och hjälpte mig genom andningarna hur liksom hur jag skulle andas orka och sen nu kommer verken och han var väldigt liksom med Mm. Eh, och det är jag så tacksam för för man har ju hört om om annat eh, där kanske män inte har varit eller partners överlag då jag ska inte könsbestämma det här eh, partners inte har varit lika kanske involverade utan tänkt att det här är ju något hon ska göra men medan vi såg det mer som att det här är något vi ska göra eh, det är ju så att det är fjärde trimester mm. och du har ju beskrivit den här romantiska bilden av bebisbubblan som mm. inte infann sig. Nej, det jag folk pratar ju så det, åker man hem och så är allt bara så himla mysigt. Medan vi fick en liten tjej som skrek väldigt mycket och vi fick ingen sömn. Vilket var, det var liksom hon grät och vi grät. Och det, de första två veckorna var bara alltså, totalt kaos, verkligen. Och då var det också en lite så här, man känner den här enorma kärleken. Man klarar ju av det. Men då blir man så här, jaha, skulle det inte vara mysigt nu bara? Att säga, åh det är så gosigt med en bebis. Och hon var bara så jävla ledsen. Eh, och det var ganska jobbigt. För att det blev också en chock. Man borde egentligen bara få, få veta att så här, ja, första tiden ska du bara överleva. För det kan vara riktigt jävla jobbigt. Men folk, jag vet inte om folk inte pratar om det eller förtränger att det har varit jobbigt. Eller hur det nu är. Eller så har de det inte jobbigt. Jag vet inte. Men för oss så var det inte så kul de två första veckorna. Därför att ja, hon var så himla ledsen. Jag antar att hon hade ont i magen. Och vi fick byta lite ersättning och så där för att och magdroppar och allt möjligt för att det skulle bli bättre. Mm. Eh, och eh, det blev också bättre av att vi började mata henne oftare än vad de hade sagt på sjukhuset att vi skulle göra mm. eh, då hade de bara sagt att ja, hon ska ha exakt så här mycket var tredje timme 
Eh, det funkade inte med henne. Hon skrek sig blå för hon var så jävla hungrig. Men det fattade inte vi i början heller. Utan vi var så här, vad gör vi för fel? Vad är det som händer? Och sen så var det barnmorskan på BVC som sa ja, prova att ge henne mat oftare. Och då hjälpte det faktiskt. Ja, man får, alltså, där är vi ju också unika. Vi äter ju väl olika mycket. Ja. Hon behöver lite oftare. Och det, det är ju samma med barn. De väger inte lika mycket. De olika långa. Det är en person från början som är. Så att vi, och det är klart att vi har ju något mått att gå efter. Att så här mycket bör barn ha. Sen ibland så kan man behöva lägga till. Eller ta bort. Man får ju titta på mm. barnets mående. Och se hur mm. vikten är och så vidare. Det är flera faktorer som är, är bra att hålla koll på där. Men. Och det är ju samma där, den där bebisbubblan. Den är ju väldigt jobbig av väldigt många anledningar för väldigt många. Variationer mm. finns, men vi får inte glömma bort att det är ett helt nytt liv för de flesta som startar. Ja, ja. och jag menar nu, hon har även lite nattoro, den här lilla donan. Så att hon kan bli, tycka att det är lite jobbigt när det släcks ner och blir tyst. Men det tog också en liten stund för oss att fatta det. Så att nu har vi liksom börjat köra lite sån här white noise på Spotify. Mm. Och sen har vi nattlampa, har vi skaffat den som är liksom lite, lite, lite ljus i rummet. Mm. Och det, då har hon också somnat mycket bättre. Så att det handlar om att lära känna barnet. Men jag vet inte, vi var kanske inte riktigt beredda på att just det. Det, är ju faktiskt, det kommer komma ut en individ med egna. Alla barn fungerar inte exakt likadant från födseln. Eh, utan det är ju en egen individ som, som känner och känner på sitt sätt mm. eh, men vi har liksom fått jobba upp det där och nu tycker jag att det börjar bli det här mysiga att så här, nu, nu, för nu kan vi möta henne i det hon behöver och då blir det ju mysigare som med vuxna människor också eh, så att nu är, det, nu är det ju mer den här bebisbubblan som folk beskriver det, det här mysiga att vi tycker att det är härligt. Vissa nätter har hon ont i magen men alltså det är överkomligt. Ibland tänker jag också att man kanske får sänka sina krav. Alltså det går ju inte att sänka kraven på hur, hur barn ska ha föda mat och kärlek och sånt. Men det finns ju andra saker runt omkring som man kanske får sänka kraven för att man ska ta sig igenom det här på ett bra sätt. Jag tänker kanske att det behöver inte vara så välstädat och man behöver inte ha de där, de där goda, eller god, goda middagar kan man ha. Men man kan också se till att få lite hjälp utifrån. Kanske mm. köpa hem eller nära kära som, som hjälper till med just den biten. Man får, man får hitta ett sätt för sig själv. Och även där vara snäll mot sig själv. Mm. För det här, de tar ju mycket kraft och energi de här små gullisarna. Ja, och alla är ju som sagt olika och jag kan se mycket av mig själv i henne redan nu och kanske hur jag var när jag var liten. Hon är, hon är rastlös. Hon gillar att man pillar på henne hela tiden eller rör på henne hela tiden. Hon tycker inte om att ligga still. Hon vill gärna vara nära och, liksom, och har mycket ont i magen och kan vara helt... liksom Ja, man, man går ju sönder som mamma när man ser sitt barn ha ont. För hon kan få så ont som bara skakar och bara skriker liksom. Så nästan fastnar i skriket att det går inte att sluta för att hon får så ont. Och det är ju fruktansvärt att se. Eh, men eh, 
hon är ju en liten individ som jag ser mig själv i. Och eh, jag försöker bara hela tiden mata på mig kärlek och bara göra mitt bästa. Och när vi känner att nu går jag sönder, jag klarar inte mer så är jag så här. Emil, nu får du ta henne. Eller han säger Maxine, nu får du ta henne. Så går jag och vilar lite. Och jag tycker att det har funkat jättebra. Mm. Och man kan ju ta hjälp av BVC där också. Vissa barn har ju tendens att få mycket gaser, få kolik och så vidare. Mm. Vi, har, vi kan ju rekommendera också kolikakuten som vi tidigare har gjort ett avsnitt med fantastiska mm. Annika. Som är ju otroligt proffsig och duktig vad gäller barns magar. Mm. Har mycket tips och råd och lyssnar ju... Liksom till hur ditt barn har det och när det kommer och så vidare. Så det kan vi rekommendera att dels lyssna på det poddavsnittet. Kolikakuten och barn med kolik med, med Annika. Och även ta kontakt med henne faktiskt. Det kan man Jag göra. tror att finns... de följer mig på Instagram. Ja säkert. Jättehärligt. Och de finns på västkusten. Men det finns mycket bra digital hjälp att, att få hjälp med idag också. Fantastiskt. Ja, och som sagt, BVC eh, är säkert också duktiga på det här. Mm. Eh, någonting som är viktigt att nämna också, Maxen, det är ju att eh, det här, när kommer min kropp tillbaka till det vanliga mm. igen? Det är ju en fråga som vi ofta får. Och, ja. Man ställer den till sig själv och många frågar liksom. Men där är det ju också väldigt viktigt. Precis som du beskriver så säger du så här. Varken mitt psyke eller min kropp kommer någonsin att bli vad det varit. Jag är mamma nu. Hela jag och hela mitt liv har förändrats. Det är världen som talar om för oss att vi som för ett barn inte får förändras. Och det här vill vi väl också försöka liksom att lyfta. Att vi kan få se annorlunda ut. Vi kan få känna annorlunda. Efter graviditet och födsel och föräldraskap. Mm. Är inte det viktigt att lyfta? Det är superviktigt för att. Det är, tydligen så ska vi kvinnor gå tillbaka och se ut som att vi är 15 år igen. Bara någon evig ungdom och kroppen ska vara oförändrad och psyket också. För att det ska gärna pratas om de som är så här, åh hon förändrades så mycket efter att hon fick barn. Alltså det är ju en enorm omställning. Det är klart att man förändras. Hela ens världssyn blir annorlunda. Det, du kommer aldrig att prioritera samma saker igen. Och man måste väl acceptera. Alltså få acceptera det. det, det är så det är och jag tror att hade det varit män som hade fött barn så hade det aldrig varit några konstigheter, det är just vi kvinnor som ska leva upp till någon sorts norm och ideal för hur det ska vara magen ska försvinna och de här strierna de här bristningarna på magelår mm. ska försvinna och eh, ja nej vi behöver lyfta det mera eh, vi får se ut och vi kan se ut på det sätt. Och det är vackert i sig kan jag känna. Mm. Det har varit med om en, en historia. Ja och det måste få, få vara så. Eh, och jag kan bli så otroligt eh, provocerad av eh, stora konton. 
där de lägger ut så här såg jag ut innan födseln. Här är jag två veckor efter och det ser ut som att de har tränat stenhårt i en evighet. Och jag bara känner så här att det här är liksom inte riktigt det som jag behöver se. Och det här är nog väldigt, väldigt få som det blir så här för. Men det gör ju att man tror att det är så här det ska vara. Förstår du hur jag menar mm, lite? Absolut. Mm. Den, där, den där mammakroppen. Den ska, den ska återgå till så som man såg ut innan. Magen ska bort som sagt. Och, ja, nej, det handlar mycket om att vi måste vara snälla mot oss själva. Och vi måste vara snälla mot andra. Och det där momshaming det får sluta nu. Mm. Eh, helst för lång tid eh, sedan det, det är inte vad vi behöver vi ska känna oss stolta och nöjda och glada eh, så gott det går över det vi har gjort det enorma jobb som vi gör och har gjort ja och det är det här man ska behöva skämmas för hur mycket gick du upp under graviditeten ja, jag gick bara upp så här mycket och det det är, så, det är så sjukt alltihopa för att det är skitsamma hur mycket du går upp i vikt eller hur mycket du går ner i vikt efteråt om du gör det skitsamma. Men det går inte att göra det till skitsamma för hela världen bygger på att det är liksom, mm. det får inte vara så. Det ska finnas en viss mall och jag vet ju att går man in och googlar på så här, vad är en normal viktuppgång för en graviditet, ja då står det något så här. Någon siffra som man inte kan identifiera sig med. Och vilken stress det blir. Jaha, vad gör jag för fel? Eh, och då är det ändå på sidor som handlar kanske om. Alltså som ska vara vettiga eller vad man ska säga. Mm. Eh, det finns ett, en, en norm och ett ideal för hur det ska vara. Ja. Men, eh, det, och det, det är otroligt stressande. Och jag slutade läsa allt sånt. För jag kände fan jag får sån jävla ångest. Nej men mycket bra och jag, jag, jag tänker så här om, om man nu går upp extremt mycket eller inte alls eller om, det, om man känner att det är avvikelse som man bör ta tag i men då får man väl lämna det till vården att ta hjälp av det. Mm. Eh, för det kan ju faktiskt finnas någonting i eh, åt båda håll om vi tar det som en isolerad grej viktnedgång eller uppgång i graviditet så kan det ju vara någonting med det som, som blir följdsjukdomar någonting. men det tar man ju på mm. barnmorskemottagning där det finns eh, kapabla barnmorskor och läkare knutna till varje sån enhet så att det är den hjälpen ska man ju få av vården det är ju därför vi finns mm. Precis. Men du får jag fråga hur har det gått för det är ju en annan sak det här med amning och vi har ju, du och jag har ju pratat om i ett helt avsnitt om mm, att precis. inte kunna vilja amma. Mm. Hur har det gått med det för din del? Provade ja. du, valde du bort att prova? Jag valde bort det helt. Mm. Jag kände att nej nu kör vi bara på ersättning som som var sagt och då var det ju så här att de sa att ja, det kan hända att det kommer rinna till mjölk ändå. Och som vi pratade om också att, att ha tajt, tajta sådana sportbehår och sådär. Mm. Och jag körde tajta sportbehår sen också. Men jag fick ingenting. Det hände ingenting med mina bröst efteråt. Jag hade en dag där de kändes lite spända. Sen försvann det. Och sen har det inte varit någonting. Det är snustort och jag har försökt att klämma på dem. För att se att finns det kanske någonting. Det kanske funkar ändå. Mm. Jag är totalt nedstängt i fabriken. Ja, det eh, 
Ja, helt. Alltså vi snackade inte en droppe har lämnat dem. Eh, så att eh, det... Jag, och jag kände ju på mig att det kommer nog att vara så också. Men jag ville liksom ändå kolla efteråt ifall det kom någonting. Men det var nej, totalt stendött. Eh, mm. Och då kändes det också bra att vi hade... Ja, vi tog ersättning på en gång och har kört på det för att... Eh, ja, men du vet man... Ibland känner man i magen att man på något sätt vet hur det kommer att bli. Eh, och det visade mm. sig ju stämma. Ja, men lita på den känslan. Och det är ju... Återigen, det är ju ditt val. Axel. Ja, och jag kan mm. säga så här att... Jag känner nu när vi kör med ersättning... Att jag hade inte velat amma för att nu kan vi dela på det här. Eh, och det känns så mycket mer jämställt. Eh, det känns väldigt... Alltså man ska ju ha... Föräldrarna ska ju må bra också och vi mår bra av att kunna göra så. Emil har kunnat åka iväg själv med henne någonstans utan att det blir panik och så vidare. Eh, och även om jag säger bara så här, fast jag måste bara sova ett gäng timmar. Ja, då kan han sköta allting medan jag sover. Eh, så att det, det, för oss har det, varit, har det varit jättebra. Och jag, eh, jag är faktiskt inte ledsen över alls att jag inte kan. Mm. Och det är som sagt ingen annan som ska ha åsikter eller moralisera. Vi kan säga fördelar med att amma. Vi kan också säga fördelar med att inte amma. Så att man, och, och där... Där får man göra sitt val utan att någon annan ska Men vi har, gjort en, vi har gjort en annan grej som jag faktiskt inte har pratat om ännu. Och, och har gått många vevor i mm-hmm. huvudet om man ska prata om eller inte. Jag vet inte hur... Idag kanske inte är lika vanligt som det var förr. Men vi jag har en... Bomben. Ja, jag gör det nu ändå. Ja, för att vi okay. kände ju så här att jag... Det är ju bra det här med bröstmjölken då på många sätt för att det är ju eh, ja, men för immunförsvaret och allt, allt möjligt. Så vi har en vän som fick barn eh, en månad innan oss som har extrema mängder bröstmjölk som vi får av henne. Mm. Så hon att, har donerat. Hon, hon donerar till oss. Mm. Ja. Eh, så att vi växlar mellan hennes bröstmjölk och ersättning till eh, Nemi. Okej. Okay. Och det har funkat bra. Vi har, tänkt, vi har pratat med min barnmorska och frågat. Är det okej? Kan man göra så? Hon har sagt att ja, mm. absolut. Jag, jag, jag kan inte säga. Jag har, jag har noll erfarenhet av, av det. Det finns säkert någon som är bättre på det. Och eh, jag tycker ändå att det är jätteintressant att du säger det. För det kommer också säkert vara massa tyckanden. Jag vet inte hur det kan vara med antikroppar. Och hur man ser med donerad eh, mjölk. Om det behöver liksom passas över till just det till det är ett specifikt barn. Alltså jag, jag vet inte så jag, jag ska låta det vara osagt. Men donera bröstmjölk det, det efterlyses ju mammor som har mycket mjölk. För att framförallt eh, små för tidigt födda och så vidare ska, ska få det. Sen om det krävs en matchning eh, mm. som det ju heter till det, det. Det ska jag låta vara osagt. Men det ja. kan vi ta upp. Det är ju ett annat intressant ämne faktiskt att ta upp. Verkligen. Det, jag tror att man, man gjorde nog mer så förr. Jag vet att min pappa mm. blev ammad av en kvinna på samma gata där de bodde. Och Exakt. så att farmor inte hade tillräckligt. Och, 
Ja, så vi frågade, kan det bli liksom fel att man tar någon annan? Så då så sa de på eh, den mödravårdcentralen när jag gått att nej, det ska inte vara några problem. Och då tänkte vi att vi kör på det. Och hon verkar tycka att det funkar, alltså det funkar bra på henne. Så att, mm. ja, det har inte blivit något konstigt i alla fall. Och hon växer så det knakar. Mm. Nej, men förr i tiden så hade man ju det man kallade för ammor. Alltså Precis. Att, man hade då en, en barnflicka eller en amma som, som faktiskt ammade någon annans barn. Mm. Och det var inga konstigheter, tyckte man då. Idag så, tyckte man då? Ja, så tyckte man det var helt normalt. Så att, ja, nej men jätteintressant att göra ett eget poddavsnitt. Hur man kan göra för de som inte vill eller kan amma. Eller av andra anledningar vill använda annans röstmjölk, donerad röstmjölk. Mm. Intressant, Axel. Ja, säkert ganska... Eh, det finns nog många som kan reagera på det och tycka och tänka saker. Men eh, vi som sagt har fått grönt ljus även från PVC där. För vi har ju mm. pratat med dem också och sagt att det är absolut helt okej. Okay. Annars hade vi ju inte vågat göra det om vi inte hade fått eh, grönt ljus från, från de som kan det här. Mm. Mm. Ja, men du, vilket härligt eh, avsnitt. Även om... Eh, du har beskrivit mycket som var positivt men också många saker som, som du har tyckt var jobbiga med mm. förlossningen. Men du har en liten söt Nemi som vi mm. ser bilder på och som växer så det knakar. Mm. Och jag hoppas ju att du och ni andra har fått lite tips om att inte avvakta, inte vänta utan ta hjälp när det är vad som än nu det må vara som har varit jobbigt att ta hjälp i det så att mm. känna mer att lugn, trygghet eh, i föräldraskapet kanske inför framtida barn och så vidare mm. så ta hjälp av, av oss i vården eller andra proffs det mm. finns, man kan ju gå till privata mottagningar också om man känner att man inte vill Träffa vårdpersonalen där man har fött till exempel. Så det finns många olika ställen att vända sig till. Mm. Maxin, mm. pussa och krama din lilla tjej. Det ska jag göra. Ta väl hand om dig och jag säger igen, var snäll mot dig själv. Ja. Du har enorm styrka. Jag kämpar Glöm på här Emma. Ja det gör du. Och du, vi kanske pratar mer om det där om fjärde trimestern och bebisbubblor som uteblir, donerad mm. mjölk och så vidare. Jättebra. Ja. Hälsa Tack Emil. för att jag fick vara med. Det ska ja. jag göra. Ta väl hand om hela familjen. Sköt om er och njut. Gör det. Den här tiden, alla säger det, men den går väldigt snabbt. Så se till att ha det så bra som ni bara kan ha det. Ja, tack så mycket. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ja, ha det bra. Ha det Tack så bra. Hej hej. Och alla ni där ute. Ett jätteintressant avsnitt. Med Maxin. Och om lilla Nemi. Alltså Maxin och Emil. Som för några veckor sedan. Fick en liten flicka. Mycket om den födseln. Vi är snart tillbaks. Och häng med oss. På Instagram, at babyspodcast och såklart i alla våra 
Ja, det är en väldig massa avsnitt nu som ni kan lyssna på. Ta väl hand om er. Kram, kram. Hejdå. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.